0: O colapso dos bancos nos Estados Unidos e Europa está no centro das atenções dos mercados. Nos últimos dias, dois bancos dos Estados Unidos quebraram o Silicon Valley Bank e o Signature Bank. Após o anúncio de falência, o Banco Central dos Estados Unidos anunciou que os depósitos dos clientes seriam garantidos. A intervenção do Banco Central dos Estados Unidos busca evitar um risco sistêmico e o contágio da crise na economia do país. Também nesta semana, o banco suíço, o Credit Suisse, virou notícia após o maior acionista da instituição dizer que não poderia fornecer mais ajuda ao banco, que passa por desafios financeiros. O resultado foi uma queda nas ações na quinta-feira ao redor de 24%. A desconfiança do mercado com o Credit Suisse continua, mesmo após o banco ter conseguido uma linha de crédito de 50 bilhões de dólares do governo suíço. Para entender os efeitos na economia brasileira e no agronegócio, a gente recebe o economista da Liberta Investimentos, Fernando Ulrich. Fernando, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News.
1: Olá, Keren, tudo bem?
0: Muito bem, a gente precisa da sua ajuda para entender esse cenário mais turbulento, ao que tudo indica, na economia internacional e efeitos de contágio aqui para o Brasil. Para começar, eu gostaria de te perguntar por que o SVP e o Signature Bank, os dois bancos dos Estados Unidos, quebraram nos últimos dias?
1: Pois bem, o, o gatilho para essa falência neste momento até foi algo acidental no caso do Silicon Valley Bank, mas foi o que desencadeou o que a gente já pode chamar de uma crise bancária americana. Na semana uh, do dia 9 de março, um banco chamado Silvergate Bank, que era um banco bem menor e que tinha exposição ao mercado de criptoativos, vinha apresentando alguns prejuízos e veio a quebrar. E no mesmo dia que ele encerrou as operações, o Silicon Valley Bank anunciou que iria recapitalizar o banco por conta de alguns prejuízos. Mas era para ser algo normal apenas uma emissão de ações, porém trouxe muito temor, confusão. O anúncio que foi divulgado pela, pela área de relações com investidores da empresa acabou trazendo muito ruído e isso precipitou uma corrida bancária onde vários depositantes importantes da empresa, empresas do te de tecnologia, do Vale do Silício, Fundo de Venture Capital, acabaram pedindo resgate de depósitos em questão de dois dias o banco foi a bancarrota e aí o, FD, o FDIC, que é semelhante ao Fundo Garantidor de Crédito nos Estados Unidos, porém lá é uma, é uma entidade estatal, acabou assumindo a administração do banco e no dia seguinte, ou melhor, dois dias depois, no domingo 12 de janeiro, o Signature Bank, são todos os bancos com S, o Silvergate, Silicon Valley e o Signature também acabou encerrando as atividades e foi assumido pelo F FDIC. E o problema é que essas quebras não foram quebras pequenas. Para se ter uma ideia, o Silicon Valley Bank foi a segunda maior falência da história americana atrás apenas do Washington Mutual em setembro de 2008, que foi o mês que quebrou também o Lehman Brothers, que foi a maior falência da história americana, mas não era um banco comum de depositantes, sim um banco de investimento. Então essa foi, essas foram as, dois, as duas quebras que precipitaram essa crise bancária e por isso o Fed junto com o Tesouro e a FDIC resolveram intervir para garantir os depósitos dos correntistas.
0: Muito interessante o que você traz nesse contexto dos bancos nos Estados Unidos. Só que a gente viu nesta semana os bancos da Europa também no radar dos mercados. E uma queda importante nas ações do Credit Suisse, ao redor de 24%, se eu não estou enganada, na quinta-feira. A minha pergunta é, tem alguma semelhança entre o problema que acontece nos bancos dos Estados Unidos e o que está acontecendo agora com o Credit Suisse?
1: Especificamente com o Credit Suisse, não. Mas essa é uma questão de como o sistema bancário funciona, porque uma crise de confiança em um banco acaba contaminando outros bancos e aí vai se espalhando e pode gerar um contágio até mesmo mundial, como a gente viu em 2008. Mas no caso do Credit Suisse, é um banco que vem em meio a escândalos já há pelo menos dois anos, com trocas de liderança constante e também prejuízos Frutos de apostas arriscadas e até de algumas fraudes que o banco acabou tendo investimento, que deu errado. Então, não é um problema recente do Credit Suisse, porém, digamos que, diante do que aconteceu nos Estados Unidos, acabou impactando muito o banco. Mas só para complementar a pergunta anterior, é o que nós estamos vendo no sistema bancário americano e mundial é, na verdade, uma característica desse sistema financeiro, onde os bancos estão constantemente, que eu chamo, ilíquidos, porque eles se financiam muito no curto prazo, por meio de depósitos à vista, depósitos a prazo, mas que são obrigações que vencem a qualquer momento. E do lado do ativo dos bancos, há investimentos de tudo que é tipo, mas normalmente de longo prazo. Então esse que a gente chama que é um descasamento de prazos, Passivos que vencem no curto prazo e ativos que vencem no longo prazo acabam colocando os bancos numa posição de fragilidade. E quando estoura uma crise de confiança, como aconteceu com o Silicon Valley Bank, em questão de dois dias o banco veio a quebrar. Esse é sempre o problema do sistema bancário, que por isso FED e demais bancos centrais estão sempre atentos, buscando manter a confiança e socorrer quando acontecer alguma coisa como foi na semana passada.
0: Você falou algumas vezes essa palavra, eu vou repeti-la aqui, confiança. E aí você ainda falou que há uma situação dos bancos de descasamento de prazo e uma preocupação de efeito de contágio disso que a gente está noticiando aqui dessa situação, por exemplo, dos bancos dos Estados Unidos que quebraram. Os bancos Perfeito. aqui no Brasil correm algum tipo de risco de serem contagiados por esse colapso lá de fora, na sua opinião?
1: Eu diria que não, porque, felizmente, o nosso sistema bancário é bem diferente do restante do mundo. Os nossos bancos são mais bem capitalizados, são mais seguros. E quando a gente analisa tanto o lado passivo quanto o ativo dos bancos brasileiros, esse descasamento de prazos é bem menos intenso do que lá fora. Então, os ativos dos bancos brasileiros não são ativos de tão longo prazo como hipotecas, ou mesmo dívida pública, o, banco, o Tesouro Nacional acaba que não consegue se endividar em prazos muito longos. O lado bom disso é que para o sistema bancário traz uma tranquilidade maior. E do lado do passivo, também há uma preocupação em se financiar com depósitos mais a longo prazo, certificados de depósitos, letras financeiras. Então, quando a gente analisa a situação de liquidez dos nossos bancos, é uma situação bem mais saudável do que lá fora.
0: Eu gostaria de enfatizar esse ponto aqui, porque a gente está vendo esse noticiário e tentando entender o que virá pela frente. A primeira questão que você coloca é que a sua avaliação é de que o sistema financeiro aqui do Brasil não está correndo um risco semelhante da gente ver um movimento parecido por aqui. E Correto. a outra questão que eu gostaria de entender é que muito se falou que uma das razões para essa quebra dos bancos Estados Unidos teria a ver com a alta de juros lá, você acredita que isso faz sentido e esse é um movimento que pode levar outros bancos lá fora a quebrar?
1: Sem dúvida que a alta de juros que vimos no último ano, praticamente, acabou trazendo muitos prejuízos para os bancos no mundo inteiro. Porque o que aconteceu na última década, mas especialmente depois da pandemia, foi aquela queda fortíssima de juros, onde tivemos taxas básicas em zero em vários países. E mesmo títulos longos, o Tesouro Americano de 10 anos, chegou a render 0,5% em 2020 e 2021, que é um patamar muito baixo. Isso significa, dito de outra forma, que o valor desses títulos, o preço, estava bem elevado. Agora temos um movimento inverso. A alta de juros derruba o preço desses títulos e todos aqueles bancos que vieram acumulando dívida pública nos últimos anos acabaram incorrendo em prejuízos, que se chama, no jargão técnico de contabilidade, prejuízos não realizados porque significa que os ativos estão no balanço dos bancos, mas eles não venderam esses ativos. Mas se eles vierem a vender, eles vão realizar esses prejuízos. Isso foi o que aconteceu com o Silicon Valley Bank. Ele teve prejuízo porque vendeu dívida pública americana e ele foi dos bancos que fez uma péssima gestão de liquidez porque ele investiu em títulos mais longos do que a média dos seus pares. Então, quando ele teve que vender ativos para honrar pedidos de saque, ele teve prejuízo. Para recapitalizar o banco, que ele anunciou aquela emissão de sonhos que acabou gerando a corrida bancária. Mas é, é a, a alta de juros realmente machuca os balanços dos bancos no mundo inteiro.
0: Interessante. Aí a gente volta para o Brasil. Eu só fiz rapidinho um pulo lá nos Estados Unidos de novo. Para conectar com o que você dizia, que você acredita que os bancos aqui no Brasil não estão sob um risco de ver uma repetição do que acontece nos Estados Unidos, você explicou os motivos, eu gostaria de avançar um pouco mais nos efeitos de contágio aqui na economia brasileira. Há algum efeito em crédito, Há algum efeito para a economia do Brasil, para o agronegócio, todo esse colapso que a gente está vendo nos bancos dos Estados Unidos, esse risco afetando o Banco da Europa?
1: os efeitos para a nossa economia são de uma desaceleração global ou uma possível recessão global que já vinha no horizonte nos últimos meses ou nas últimas semanas. Mas do ponto de vista de crise de crédito ou problemas de crédito aqui no Brasil, aí tem mais a ver com a nossa própria política monetária. Aqui a taxa de juros já está num patamar bem elevado há alguns meses e isso vem trazendo dificuldades financeiras para empresas, especialmente aquelas varejistas que se endividaram nos últimos nos últimos meses e que agora Aconciliar que nesses patamares traz complicação pra, tanto para a rolagem de dívida quanto para o serviço da dívida. Quando a gente entende que no mercado brasileiro a maior parte das dívidas, seja a dívida bancária, seja no mercado de capitais como debêntures, elas são atreladas ao CDI e normalmente ao CDI mais algum spread então CDI mais 2%, mais 1,5%, não importa. Isso significa que quando a nossa taxa de juros ela sobe, isso impacta diretamente o custo financeiro das empresas. Portanto, aquelas que se endividaram mais agora estão sofrendo. Como a gente viu, o caso da Americanas foi o estopim e depois logo tivemos notícias de mais algumas. Então, aí são mais problemas nossos internos e não tanto por contaminação do que está acontecendo no sistema bancário lá fora.
0: Perfeito. A contaminação do que acontece no sistema bancário lá fora é um ponto que o agro acompanha, especialmente pelo impacto que tem posso dizer que de forma indireta, na formação de taxa de câmbio. Nesta semana, muito se ouviu dizer que com essa crise no sistema bancário dos Estados Unidos, o ritmo de elevação de juros lá na economia norte-americana poderia diminuir, impactando assim a formação da taxa de câmbio. O setor agro é um setor agroexportador impactadíssimo pela taxa de câmbio. Qual a conexão que você faz, qual o contágio já dá para a gente observar?
1: Pois esse é o grande dilema que o Fed tem neste momento, porque ele precisa usar ferramentas, digamos, antagônicas para combater dois problemas. De um lado ele tem inflação e ele sobe taxa de juros para combater a inflação. De outro agora entrou o problema da estabilidade financeira e para isso ele precisa injetar liquidez, como nessa semana já se revelou que foram quase 300 bilhões de dólares que o Fed injetou para ajudar os bancos. Então, de um, de um lado, ele está aumentando juros, que é para apertar as condições financeiras. De outro, ele está injetando liquidez para aliviar as condições financeiras. E isso acaba trazendo volatilidade nos mercados cambiais. A taxa de câmbio essa semana foi bastante volátil. Mas ainda é cedo para dizer para que lado vai o câmbio. Eu diria que agora a expectativa é de menos aperto monetário. Se possivelmente, na semana passada, o Fed, na semana seguinte, aliás, o Fed poderia subir os juros em 50 pontos base... Agora a aposta já está em 25 pontos base ou até nem subir mais os juros. Isso é bom para a nossa moeda, é bom para outros emergentes, porque vai ser menos pressão sobre a nossa taxa de câmbio nesse momento. Bom, vou tentar
0: então fazer aqui uma... Conversão do que você disse, você me corrija por gentileza se estiver errado, Lá. você disse que o Banco Central dos Estados Unidos pode nem subir juros e isso favoreceria o real em relação ao dólar. Trocando em miúdos, isso pode significar um dólar mais baixo, mais fraco que para o setor agroexportador. É um fator que perderia a competitividade do nosso produto no mercado externo. Isso significa que a visão do URI é um dólar mais próximo de cinco do que 5,50 a partir de agora?
1: Eu diria que sim. É, é importante frisar que, como a gente está no, no momento de uma crise bancária e a gente não sabe quando ela vai acabar, uhum. neste momento a gente viu na, na sexta-feira até o fim do dia vários ativos bancários de bancos americanos que voltaram a cair a gente não sabe quando essa crise vai acabar. Uhum. E se em algum momento houver algo mais agudo, a gente acaba vendo uma corrida para o dólar. Quando a gente analisa crises passadas, isso foi em 2020 na pandemia, foi também em 2008, foi em 2000, bem no olho do furacão, quando temos uma crise muito aguda, o dólar costuma se fortalecer e muito. Então, esses momentos assim, de volatilidade extrema, eles podem acabar acontecendo. É difícil prever, porque realmente há incerteza no horizonte, infelizmente.
0: É verdade. Agora, Vou tentar trazer a nossa conversa um pouco para a nossa economia doméstica, porque o que está acontecendo lá fora, você já deixou bem claro, disse que há uma incerteza sobre quando essa crise do sistema bancário vai acabar. E aí, do outro lado, a gente tem que fazer a lição de casa, né? Ficar mais robusto para enfrentar essas situações lá do exterior. Nessa semana, saiu uma pesquisa, uma pesquisa da Genial Quest, mostrando que os, os, os gestores de fundos de investimentos consultados, cerca de 88 deles, é, apontaram que acham que a política a política econômica do Brasil está indo na direção errada. 98% deles disseram isso. Você acha que a política econômica do Brasil está indo na direção errada? E o que a gente pode dizer para a comunidade do agro que nos acompanha, que quer saber se o juro vai ficar mais barato para fazer investimentos, se o dólar vai cair ou vai subir, se a economia vai ou não vai melhorar?
1: Qual a sua leitura, Urich? Bom, primeiro sobre taxa de juros, é, a tendência daqui para frente vai ser de queda de Selic, essa é a minha leitura do cenário, talvez não aconteça na próxima reunião, mas em meados deste ano a gente pode ver já uma, uma queda de Selic, tanto porque a inflação começa a ceder e até pela pressão menor lá de fora, se o FED baixa os juros é menos pressão aqui para o Bacen, ele também pode baixar os juros. Agora, a política econômica do governo atual, realmente, ela continua numa incerteza também. Até agora, temos apenas aquele paliativo de pacote fiscal que foi anunciado no começo do ano pelo Haddad e sua equipe, que é uma tentativa de aumentar a arrecadação e conter aumento de despesa. Mas realmente seguimos na busca por um novo regime fiscal, um novo arcabouço fiscal. Não sabemos qual vai ser ele. E, infelizmente, esses ataques a pilares importantes da nossa economia, como a autonomia do Banco Central, a independência para a política monetária, a intervenção na Petrobras, política de preços, isso traz muita preocupação porque, em algum momento, essas interferências podem sair do discurso e realmente se tornarem reais. Na Petrobras já temos um novo presidente, daqui a pouco podemos ter mudanças no conselho, na governança. O que acontece com a política de preços, esse é um tema sensível, muitas vezes talvez até mais importante do que a taxa de juros, porque se alguma barbeiragem for feita com a política de preço da Petrobras, o risco no extremo é ter desabastecimento dos derivados de petróleo, que afeta não apenas o agro, mas o Brasil inteiro. Né?
0: A Argentina passou por isso, né, o Rich, não muito tempo atrás.
1: Exato, onde na busca por controlar o preço e estabilizar a oferta da commodity, você controla o preço, mas desaparece a commodity. É o que, esse é o resultado inevitável de controle de preço. Então é preciso ter cuidado e eu entendo e compartilho do receio que o mercado financeiro, gestores, estão tendo com a política econômica nesse momento.
0: Para a gente fechar para a nossa audiência do agro, você já trouxe aqui para a gente que tem uma crise de confiança, que nesse momento não se sabe quando essa crise do sistema bancário lá fora vai acabar, que o efeito de contágio no Brasil ainda é limitado, porque a gente tem uma outra condição nas instituições financeiras por aqui, e que um dos vieses de contágio seria via câmbio, Pode ter uma diminuição no ritmo de alta de juros, mas ainda pode ter uma busca por proteção no dólar se essa crise piorar. Ou seja, é difícil entender o horizonte, mas você está mais para 5 do que 5,50. Conta para a gente, faltou alguma coisa, aquela cereja do bolo para a nossa audiência fechar o conteúdo com você?
1: Não, correto, foi um perfeito resumo, melhor do que eu poderia ter feito. Imagina. Volte
0: sempre, Fernando Urrich, economista da Liberta Investimentos, um prazer te receber na Jovem Pan
1: News. Obrigado, sempre uma honra.
0: Obrigada para nós também. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga